0: Ich begrüße hier im Studio Jürgen Gresslin, einer der Initiatoren der und Sprecher der Aktion Aufschrei stoppt den Waffenhandel. Heute wollen wir uns fokussieren auf den Waffenhandel in Richtung Mexiko.
1: Ja, erstmal schönen guten Tag. Ich habe tatsächlich aufgrund der Aussagen eines Aussteigers, eines Whistleblowers bei Heckler und Koch, aus dem Jahr 2009, dann im April 2010 Strafanzeige gestellt gegen die Firma Heckler Koch. Damals sagte man wegen des Verdachts, heute sagt man definitiv wegen illegalem Waffenhandel mit Mexiko, G36 Sturmgewehre, geschätzte 10.000 oder gut 10.000 wurden nach Mexiko geliefert mit der absurden Auflage, dass nur ein Teil der Bundesstaaten beliefert werden dürfte, weil die anderen haben extreme Unsicherheitslage, hochkorrupte Polizei, die mit der Drogenmafia zusammenarbeitet. Und es ist für mich wenig verwunderlich, aber die Bundesregierung tut ganz anders, dass diese Gewehre, genauer gesagt die Hälfte dieser Gewehre, in verbotenen Unruheprovinzen landeten und dort eingesetzt werden gegen demonstrierende Studentinnen und Studenten und, und, und.
0: 2005 hat das Bundesausfahramt ja eigentlich die äh, den Waffenhandel Richtung Mexiko verboten und dann 2006 mit dem Neu für Alt Grundsatz erlaubt. Was bedeutet dieses Neu für Alt?
1: Das Auswärtige Amt hat äh, Mitte des letzten Jahrzehnts klar festgestellt, die Menschenrechtslage in Mexiko ist derart desaströs. Da darf man keine Kriegswaffen hinliefern. Und dann kam es hinter den Kulissen, und das decken wir mit dem neuen Buch jetzt auf, zu einem Deal. Dieser Deal besagte, dass, äh, okay, da, wenn wir 10.000 Gewehre genehmigen im Export als Bundesregierung, dann müssen auch die gleiche Zahl, also auch rund 10.000 Gewehre in Mexiko verschrottet werden. Neu für alt heißt der Grundsatz, es war eine von zwei Voraussetzungen dafür, dass man nach Mexiko überhaupt liefern durfte. Was wir jetzt aufzeigen äh, in dem neuen Buch Netzwerk des Todes, ist die Tatsache, dass alle auch diese Vorgabe ausgehebelt wurden. Also dann hat man festgestellt, nur im Sommer 2006 gab es eine einzige Verschrottungsaktion in Mexiko, wo alte Kalaschnikow, die man eh nicht benutzt seitens der Polizei, kaputte Pistolen und vieles andere mehr, 1.300 Pistolen und Gewehre verschrottet wurden. Wie gesagt, deren Wert tendierte gegen Null, man brauchte sie nicht. Und Heckler Koch hat, äh, wir uns legen die Schreiben vor, dann geschrieben an die verschiedenen Behörden und gesagt, jawohl, so sieht es in Mexiko aus, im Januar und im Juni wird jedes Mal verschrottet und jetzt dürfen wir doch exportieren. Die Tatsache ist, dass es das natürlich nicht gestimmt hat und damit macht sich aber nicht nur die Firma schuldig, sondern auch das Auswärtige Amt, das Bundeswirtschaftsministerium, das Bundesausfuhramt, weil die hätten kontrollieren müssen, ob in den Folgejahren Verschrottungsaktionen stattfinden. Denn sie haben ja den Export Abertausender von Gewehre genehmigt. ist alles nicht passiert und ganz am Ende eines langen Prozesses, der uns bis ins Detail vorliegt, Mailwechsel und alles mögliche, Dialoge, Telefonate, äh, stellt man dann fest, na gut, die Gewehre sind jetzt geliefert, überprüft haben wir es nicht, ob äh, neu für alt ist und äh, wir erklären diesen Export trotzdem für legal und verzichten gar auf neu für alt.
0: Du hast ja 2010 Anzeige erstattet. Wie sieht es denn mit diesem Prozess gegen die Heckler und Kochmanager aus?
1: Naja, erstmal muss man sagen, das ist jetzt exakt fünfeinhalb Jahre her. Egal, was jetzt passiert und ich hoffe, dass jetzt endlich, endlich, endlich Anklage gehoben wird und es gibt Signale, dass das in den kommenden Tagen passieren wird seitens der Staatsanwaltschaft Stuttgart. Aber fünfeinhalb Jahre lang hat die Staatsanwaltschaft Stuttgart das laufen lassen. Anfang dieses Jahres sogar den zuständigen Staatsanwalt Peter Vobiller abgezogen vom Fall. Also man nimmt illegalen Waffen in Stuttgart offensichtlich nicht ernst. Man nimmt in Kauf, dass Menschen weiterhin tätig sind für die Rüstungsindustrie in verschiedenen Betrieben, obwohl sie offensichtlich illegal gehandelt haben. Ich frage mich, was das für ein Demokratieverständnis ist. Die letzten Tage haben ein Signal gebracht, dass jetzt endlich die Anklage erhoben werden könnte. Ich sage es bewusst im Konjunktiv, weil offizielle Formulierungen gibt es noch nicht.
0: Hat Heckler und Koch Lobbyisten in Berlin?
1: Netzwerk des Todes heißt der Titel des Buches und wir zeigen die ganzen Lobbyisten auf. Heckler und Koch in Verbindung mit den verschiedenen Kontrollbehörden, wie gesagt, bis hin ins Verteidigungsministerium, ins äh, Auswärtige Amt. Wie kann so eine Firma, die das tödlichste Unternehmen ist in Europa angesichts der Opferzahlen, über zwei Millionen Tote, die, und das kommt jetzt aus Sicht der Bundeswehr hinzu, noch Waffen äh, produziert, die unter Hitzeeinfluss äh, nicht immer treffen. Also es gab äh, Untersuchungen, die behaupteten, dass 92 90 Prozent der Schüsse daneben gehen bei Hitzeeinfluss, Dauerfeuer und Außentemperatur. Und dennoch hat jetzt Heckler und Koch den Nachfolgeauftrag für Viele hundert Waffen jetzt wieder erhalten, die als Überbrückungszeit dienen sollen oder in der Überbrückungszeit der Bundeswehr dienen sollen für Kampfeinsätze im Ausland. Das zeigt doch, was für ein Lobbyismus da ist. Diese Firma, die nun überhaupt keine Aufträge mehr halten dürfte, nicht aus meiner Sicht aus rechtlichen Gründen, aus ethisch-moralischen Gründen, bekommt schon den Nachfolgeauftrag. Also das ist Lobbyismus pur.
0: Alle 14 Minuten ein Toter durch Heckler und Kochwaffen steht auf eurer Webseite, Aktion Aufschrei. Jetzt fliehen ja auch ganz viele Menschen, gerade während des Syrienkrieges. Und es ist klar, dass Waffen, die in irgendein Land verkauft werden, dass die auch äh, herumwandern sozusagen, in andere Hände gelangen können. Springen wir mal kurz von Mexiko zum IS. Der Islamische Staat hat doch auch viele Waffen ergattert, die eigentlich die USA Mal in die Region gebracht haben, oder?
1: Das, was wir in Mexiko erlebt haben, dass Waffen wandern, also nicht in vermeintlich sicheren Regionen bleiben, sondern dann plötzlich in Unruheprovinzen auftauchen, sogar in den Händen der Drogenbarone, das passiert überall weltweit. Waffen wandern, Waffen marodieren, ich bin jetzt 30 Jahre am Recherchieren, immer auf der Spur deutscher Waffen. Die Bundesregierung hat genehmigt, dass äh, die Peschmerga äh, im Norden des Irak äh, 5.000 G3-Gewehre und 5.000 G36-Gewehre erhalten. Die Auslieferung ist jetzt erfolgt. Diese Waffen werden auch wandern. Das ist eine reine Frage der Zeit, wann der IS mit G36 und G3 tötet. Im Moment hat er schon deutsche Waffen im Einsatz, diese Terrororganisation, zum Beispiel Raketensysteme. Da gab es eine Pressekonferenz, wo der IS vorgestellt hat, wir schießen auch mit deutschen Waffen. In deutscher Aufschrift, das sind Waffen, die geliefert wurden an Syrien in früheren Jahren und jetzt eben gewandert sind an den IS. Und diese Illusion zu glauben, man liefert irgendwo auf dem Globus Waffen hin an einen sogenannten befreundeten Staat, hat. Oft sind das kriegführende Staaten, oft sind das menschenrechtsverletzende Staaten, vielfach auch Diktaturen und die würden dort bleiben, ist genauso die Illusion, wie in diesen Diktaturen würden demokratische Prozesse ablaufen. Im Gegenteil, die deutschen Waffenexporte gerade an diese menschenrechtsverletzenden Staaten, und ich könnte jetzt wirklich einen langen Vortrag halten, wohin deutsche Waffen geliefert werden und wurden, befördern Flüchtlinge. Also wer Waffen sät, wird Flüchtlinge ernten und ich wundere mich überhaupt nicht, dass diese Flüchtlinge kommen aus Syrien, auch aus Ägypten, aus Libyen und aus anderen Staaten. Genau dort sind unsere deutschen Waffen im Einsatz gegen die Demokratiebewegung, gegen die Menschen vor Ort.
0: 2016 möchte das Verteidigungs- und Außenministerium 100 Millionen beantragen, also Mittel für Rüstungsexporte in Krisenstaaten. Zum Beispiel Tunesien, Irak, Mali, Jordanien und Nigeria.
1: Ja, ja das ist eine Fortsetzung einer langjährigen Politik, die unter allen im Bundestag, in der Regierung, in der Regierung vertretenen Parteien Usus war und ist. Also es gibt so eine unausgesprochene Koalition von Parteien in Regierungsverantwortung, die die CDU, CSU, SPD, FDP und die Grünen, leider auch die Grünen umfasst, sprich Waffenexporte an brutalste Repressoren und Unterdrücker äh, an Staaten, in denen Kriege und Bürgerkriege herrschen, das ist rechtlich nicht erlaubt. Also eigentlich müsste man Strafanzeige stellen. Ich habe das auch rechtlich prüfen lassen. Gegen Firmen kann ich Strafanzeige stellen. Es laufen im Moment äh, sieben Strafanzeigen meinerseits gegen Heckler Koch, Sig Sauer, Karl Walter und das Verteidigungsministerium. Mit dem neuen Buchnetzwerk des Todes und der Sendung des ARD-Themenabends morgen Abend, also am Mittwochabend äh, zum Waffenhandel, die wird mega brisant, äh, man wird sehen, werde ich weitere Strafanzeigen stellen. Also von daher... Kann man agieren gegen Firmen? Es ist leider nicht möglich und das habe ich rechtlich prüfen lassen, gegen die Bundesregierung Strafanzeige zu stellen. Würde ich sofort tun, wegen illegalem Waffenhandel in Krisen- und Kriegsgebiete.
0: Dann kommen wir zum Schluss nochmal auf den Filmabend zu sprechen. Morgen läuft sowohl ein Spielfilm, Meister des Todes, als auch eine Dokumentation, Tödliche Exporte. Da geht es um den Waffenhandel Richtung Mexiko.
1: Ja, es beginnt um 20.15 mit einem fiktiven Spielfilm, den der Filmemacher Daniel Harrich und auch andere gedreht haben. Ich muss sagen, ein wirklich gut gelungener Spielfilm. Prominenz der deutschen Schauspieler ist dabei. Ganz hervorragend spielt Hanno Kofler, der einen Aussteiger aus der Rüstungsindustrie spielt. Den es real in der Form gegeben hat, dass man ihn aus drei Personen zusammengesetzt hat. Ich war fachlicher Berater und habe die drei Personen geschildert. Hanno setzt das extrem gut um, zeigt die ganzen psychischen Prozesse, die in einem Menschen ablaufen. Wenn er sagt, ich will da raus, ich will illegalen Waffenhandel, ich will Menschenrechtsverletzungen mit deutschen Waffen nicht mitmachen, wie es ihm geht, wird man sehen an diesem Mittwochabend. Danach gibt es eine 30-minütige Doku, auch zum Thema Mexiko, wie das G36 nach Mexiko gelangte, man muss sagen, illegalerweise dorthin gelangte von Thomas Reuter und anderen. Und was man am Spielfilm, da denkt man noch, ja, ja gut, das ertrage ich deshalb, weil er ist, ist ziemlich brutal an manchen Stellen, aber ich ertrage es deshalb, weil es ja fiktiv ist. Und die 30-minütige Doku, übrigens um halb zwölf dann auch eine 60-minütige Doku auf SWR 3, werden bis ins Detail belegen, dass die Fakten stimmen, dass das real ist, dass wirklich deutsche Kriegswaffen geliefert wurden an Mexiko. Und jetzt wird es richtig spannend, laut Whistleblower ja auch die Geschäftsführung von Heckler Koch in Teilen davon wusste und involviert war. Und wenn jetzt endlich die Anklage erhoben werden sollte seitens der Stuttgarter Staatsanwaltschaft, gehe ich davon aus, dass auch Führungsmanager von Heckler Koch vor Gericht stehen. Sollten sie verurteilt werden, geht es um Haftstrafen ab zwei Jahren aufwärts.
0: Jürgen Gresslin, vielen Dank, dass du heute Morgen hier uns mit Informationen versorgt hast.